0: Amén. ¿Alguien más está contento de estar aquí? A lo mejor ese tiempo que no viene como yo por andar fuera de la ciudad, a lo mejor ha estado ocupado, a lo mejor ha estado enfermo, pero el día de hoy aquí está. Así es de que nos da mucho gusto estar en este lugar y estamos agradecidos con el Señor. Dios ha sido bueno conmigo. Hemos estado yendo a mirar a mi papá muy seguido últimamente y Dios nos ha cuidado en el camino de ir de venida. No es el que maneja, no es el carro, es Dios que lleva su mano puesta ahí con nosotros. amén, Que nos protege, nos pasa la, en la línea, nos regresa con bien. Y gracias a Dios por ello porque hemos aprendido a reconocer que Dios es el que da todo. Desde la vida, la salud, el dinero, la gasolina, el carro, las ganas, las fuerzas, el sueño. Todo lo da Dios para nosotros poder hacer lo que Dios nos ha puesto aquí para hacer. Así es de que estoy agradecido con el Señor. Le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo 6.33. Esta es una continuación de la clase del miércoles hasta cierto punto Y es algo bien interesante lo que el, el escritor de esta lección el miércoles hablaba Y, y me, llam, me llamó mucho la atención y me habló a mi corazón Y estuve pensando y estaba Señor pues qué voy a hablar el domingo <ríe> Y dice pues síguele con la lección del miércoles <ríe> Síguete hablando a ti mismo, síguete predicando a ti mismo Hasta que entiendas, hasta que aprendas y hasta que pongas en práctica lo que mi palabra dice Dice la, la palabra de Dios, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán... Añadidas puede tomar su bueno, vamos a darle Gracias a Dios antes de que se siente Señor Gracias una vez más por tu palabra Gracias por el día de hoy que has estado con nosotros Gracias por cuidarnos, llevarnos, traernos Proveer pan en nuestra mesa salud a nuestro cuerpo, visión a nuestros ojos Gracias papá por tu Espíritu Santo que nos guía, gracias Por tu palabra que sigue siendo vigente Desde el día que tú la hablaste Con tus santos labios hasta el día de hoy Para cualquiera que abre su oído Y abre su entendimiento y abre su corazón Está todavía con poder y fuerza Señor para hacer milagros Sanidades, conversiones De corazones, de piedra Un corazón de carne que se derrita Delante de tu presencia, gracias Papá por tu palabra Que la queremos, la amamos, nos la comemos Señor ayúdanos a entenderla Ponerla por práctica y sobre todo A ser obedientes a ella Señor Para poder agradarte a ti Y mirarte un día cara a cara Papá bendito, gracias Señor A tu nombre sea la honra Y sea la gloria, puede tomar su lugar. El título de la clase del miércoles fue No fue suficiente. Y, y le quise dejar el mismo título a la prédica del día de hoy porque todavía sigo pensando que no fue suficiente. En este versículo que leímos, Mateo 6:33. El Señor está hablando con sus discípulos y está hablando con la multitud y le está dando las bienaventuranzas Y le está diciendo, les empieza a decir por qué se preocupan, qué va a pasar mañana, el día de hoy Todo el mundo quiere saber qué va a pasar mañana y hay un millón de gentes en el YouTube y en el Facebook Y en las calles diciendo qué va a pasar mañana pero nadie sabe qué va a pasar mañana Solamente Dios que sabe todas las cosas, conoce el pasado, el presente y el futuro, Él sí sabe y en esta versión, cuando está hablando con los discípulos, les empieza a decir, mira los lirios del campo, ni aún Salomón con toda su sabiduría y riqueza se pudo vestir como uno de ellos. ¿Por qué se preocupan qué van a comer el día de mañana? Los pajarillos ahí andan y Dios los alimenta. No tienen trabajo, no laboran y Dios les da de comer. Así es que, ¿por qué se preocupan de lo que va a pasar el día de mañana? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Dónde vas a vivir? ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a caer bien? ¿A quién le vas a caer mal? ¿Por qué te preocupas? Pero luego le dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios. Amén. Aleluya. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿De qué tienes necesidad el día de hoy? No que quieres, no qué cosa deseas, no qué cosa anhelas, no que estén tus planes futuros, no, no lo que estás acumulando para lo que viene, no. ¿Qué necesitas el día de hoy? Y todas estas cosas van a ser añadidas Se van a poner en tu camino para cuando llegues a ese punto estén listas para ti Va a estar la solución lista para cuando el problema se ponga grave Y entiendas que no hay nadie más a quien correr más que ir a Cristo Ahí va a estar la solución Cuando tengas hambre en tu ser, en tu alma de sentir algo que te dé motivos para seguir viviendo Y entiendas que solamente Cristo es la verdad Ahí está tu respuesta Aún cuando tengas hambre en tu estómago físicamente, que no tengas para echarle ahí a la maquinita y sacar una sopa esa de, de agua, esa sopa, una maruchan para comerte de 99 centavos, cuando tengas hambre ahí va a estar tu remedio. Cristo va a ser tu pan. Él va a abrir la puerta, Él va a poner algo en tu camino. Pero primero tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo esto va a ser añadido, nos desvivimos esta vida en esta economía y nos va bien y estamos contentos, Nos va mal y nos enojamos, tenemos de todo y nos jactamos, no tenemos nada y nos quejamos, Pero Dios siempre tiene el control, Dios siempre tiene el control, Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, Hoy dijo el Señor Jesús cuando predicaba y les hablaba a las multitudes, Hoy ha llegado el reino de Dios a ustedes, cuando Cristo llegó a tu vida el reino de Dios llegó a tu vida. Cuando Cristo llegó a solucionarte el problema ahí estaba el reino de Dios. Cuando Cristo llegó a ser la solución de tu problema ahí estaba Cristo, ahí estaba el reino de Dios. Cuando Cristo vino y te bendijo sin que tú lo merecieras o si yo lo mereciera. Y a veces aún sin pedir nos bendice, nos protege, nos ayuda, nos corrige, nos ama. Él siempre ha estado ahí. Y a veces tenemos grandes sueños y metas para realizar. Para Dios hemos aprendido que dentro del cristianismo tenemos que estar haciendo algo todo el tiempo Y nos ponemos metas y nos ponemos logros que alcanzar y, y en ocasiones está bien ponerse metas y ponerse logros Pero si Dios no está en esas metas que tú tienes Es más en algunas, en algunos la motivación esencial para ser cristianos es esa Me voy a bautizar y voy a predicar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello Pero déjame preguntarte ya le preguntaste a Dios cuál es su plan Planes tenemos todos, veníamos platicando yo y mi esposa en el camino y le decía ah, Una de las cosas económicas que tengo que mi pastor ya lo cumplió, nuestro hermano también Es que es terminar de pagar la casa y olvidarme del mortgage, de la, de la cuota de cada mes Que nos quita tanta preocupación cuando la paguemos, es una meta personal El día que diga este es el último pago al banco y la casa es mía, de nosotros Pues es una meta que tengo, mi pregunta es está esa meta que yo tengo en los planes de Dios ¿Qué si el día de mañana me llama a su presencia y mis planes que tenía no se cumplen? ¿O qué si el día de mañana el Señor me quita de esta congregación y me lleva a otra parte y tengo que vender la casa y nunca se logra mi meta de pagar la casa? La pregunta fundamental aquí es, ¿estoy primeramente buscando el reino de Dios y su justicia? ¿O estoy queriendo que Dios se acomode a los planes que yo tengo? Porque planes tenemos todos, aleluya, todos queremos hacer algo y si usted no quiere hacer nada póngase a hacer algo, le va a servir de bien. ¿O pretendemos que Dios se adapte a los nuestros? Marcos 10, 17. En esta conversación, el Señor está platicando con sus discípulos y con la multitud y está hablando con ellos. Y hay tres representaciones en los evangelios. Marcos y Lucas también hablan de esto. Y Mateo. Pero Marcos 10, 17 dice así, al salir Él para seguir su camino, al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo. Nunca, te, nunca he llegado tarde a alguna parte Nunca he tomado algún tren Para los que saben que es un tren en mis tiempos Que se tomaba el tren Pablo allá de Hermosillo De Benjamín Gil a Peñasco Nos íbamos a Culiacán a las dos y media de la mañana Llegábamos apenas corriendo al tren a subiéndonos Y Benjamín Gil tiene que cambiar uno de tren De ahí se va uno para no sé dónde Y otro se va para Culiacán Y bajaba mi mamá a los ocho chamacos A los seis chamacos ya andábamos corriendo todos atrás del tren Y que no se fuera a quedar uno Porque si se le va, por ahí viene la frase Se le fue el tren ¿verdad? Llegas a la estación y el tren ya se fue y nadie va a ir a traer el tren porque tú llegaste tarde <ríe> Así llegó esta personaje al salir él iba Jesús ya de camino vino uno corriendo E hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta pregunta se la está haciendo millones y millones de gente alrededor del mundo el día de hoy esta pregunta nos la hicimos todos en un punto de nuestra vida. Cuando tuvimos conciencia de lo que estábamos haciendo. Esta pregunta todavía está vigente para la gente. Y es válido que la gente pregunte. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero antes de preguntarle. Miren lo que pasa. Al salir el, a seguir su camino. Vino uno corriendo. Apurado, apresurado. Porque Jesús se iba a ir de ese lugar. Vino uno corriendo. Y usted no va corriendo a un lugar donde no quiere estar. Usted va corriendo a un lugar donde quiere llegar y estar ahí. Para lo que sea. Sea algo de emergencia. Sea algo de placer. Sea algo de diversión. Sea algo de trabajo. Usted quiere estar ahí. Pero si es urgente la cosa, llega corriendo. Algunos de nosotros, el Señor nos llamó por muchas ocasiones. Eso es para ti que naciste en iglesia. Acabo que mi papá ya se bautizó. Mi mamá ya se bautizó. Y mientras esté con ellos yo estoy bien. No señor. Te toca a ti decidir. Y te vas haciendo más viejo. Y te vas haciendo mayor. Y va a llegar el día en que tú vas a tener que decir. Tengo que correr allá. Porque el día se acerca. Ya no tengo 15 años como hace 27 años. Y se está pasando el tiempo. Vale más que corra. Ahorita que hay oportunidad. De llegar a donde está Cristo. Y vino delante de él. E hincando rodillas dice. Le reconoció quién era. Mucha gente quiere venir a Dios, pero no le quiere reconocer quién es Él. Mucha, quiere, mucha gente quiere que Dios lo sane, pero no le quiere reconocer al sanador. Mucha gente quiere que Dios le, le bendiga a manos llenas, pero no quiere reconocer al proveedor. Mucha gente quiere que Dios le perdone, pero no le reconocen como el perdonador. Y Él vino corriendo y hizo estas cosas, le reconoció, apresurado, llegó corriendo, hincó rodilla delante de Él. ¿Qué se le viene a la mente cuando alguien hinca rodilla delante? Cuando alguien se hinca. Se está humillando, está reconociendo quién es la persona Y él viene y reconoce a Cristo y le dice maestro bueno Le pregunta maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna Esta persona ya había escuchado a Cristo hablar Esta persona ya había mirado a Cristo hacer milagros Esta persona ya había entendido que había algo diferente en Jesús Que en todo lo que se había enseñado en el pueblo de Israel mucho tiempo antes y sigue diciendo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Este aquí es una, es una migaja para nosotros, ¿no? Así un poquito un entrevés, para dejarnos saber, mira, esta persona me reconoce como maestro bueno. Y yo le estoy diciendo, no hay ni uno bueno sino Dios. Pero no le estoy diciendo que no es cierto. Yo soy Dios, dice Jesús. Y estás en lo correcto. ¿Por qué me llamas bueno si no solo uno Dios? Sigue diciendo, versículo 19. Los mandamientos sabes. Esta es la respuesta a la pregunta de este joven rico que llega delante de Jesús y se arrodilla delante de él. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le contesta Jesús, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre Entonces él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud 21 entonces Jesús mirándole le amó Esta frase, esta pequeña frase es tan, tan tierna, tan, tan comprobante del amor de Dios le dice a este muchacho, mira, tú tienes los mandamientos, guárdalos, ya, ya te le he dicho los mandamientos, sigue los mandamientos. Y le menciona, cinco, o seis de ellos, que no tienen nada que ver con la adoración a Dios. Que no tienen nada que ver con la alabanza a Dios. Que no tienen nada que ver con el servicio a Dios. Que no tienen nada que ver con venir a la iglesia. Que no tiene nada que ver con nada. Que tiene que ver con las relaciones personales de cada uno de nosotros. No mates, no hurtes, no adulteres, no digas faltos testimonios, testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús mirándole le amó ¿Por qué le amó? El joven le, le contesta a Jesús Señor maestro todas estas cosas yo he guardado desde mi juventud Yo duré mucho tiempo para entender esto porque yo nací en iglesia, yo me dormía en las bancas Ahí mi mamá me acostaba bajito de la banca Y me acobijaba y el ruidajo en las iglesias apostólicas son tremendas. ¿no? Es un ruidajo por todas partes y todo mundo hablando en lenguas Y los niños chiquitos dormidos abajo del asiento a gusto Y yo tenía todo eso Me habían enseñado desde chiquito había entendido cierto tipo de hasta cierto punto los Mandamientos del Señor de portarme bien de hacer el bien A los demás de no quitarle a los demás lo que, lo que es de ellos de, de hacer cosas buenas había entendido todo eso y el Señor En ese estado donde yo estaba y en ese estado donde tú Estabas ahí el Señor ya te amaba, ahí el Señor ya te Amaba, quiero que entiendas esto Dios te ama en la Condición en que estás ahorita Dios no está esperando que cambies de pensar o que cambies de modas o que cambies de costumbres. Ahí donde estás Dios te ama. te ama. Si estás con la botella en la mano mirando el sol con telescopio como dice el pastor la luna. Ahí Dios te ama. Pero está esperando que reacciones. Ahí Dios te ama y has entendido ciertas cosas de su palabra, de sus mandamientos. Dios te ama. Pero Dios mirando su respuesta dice entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta. Mi pregunta para ti es: ¿qué es lo que te falta? Mi pastor allá en Peñasco, no era mi pastor, pero pues era pastor de mi papá y mi mamá, y ahí fui yo toda la vida. Me decía, amigo, ¿qué le falta para bautizarse? Usted ya sabe, ya entiende, aquí está en la iglesia todo el tiempo. Ya toca la batería, toca el piano y las ayuda aquí. ¿Qué le falta para bautizarse? Y yo decía: Pues no me falta nada, nomás por si las moscas. <ríe> Estoy muy joven o qué sé yo, siempre tiene una excusa para poner. Ni sabía que venía por acá si no es por y no estuviera aquí, ándale chata Pero bueno aquí estamos 33 años después Gloria a Dios Jesús le amó y le dijo una cosa te Falta, qué bueno que ya cumpliste los Mandamientos, qué bueno tú hijo de, de Hermanos y de hermanas que estás aquí Tú que has oído el evangelio, tú que Estás cambiando tu corazón a través de la Palabra Dios, qué bueno que haces todo Esto pero te falta una cosa y el Señor le dice a este joven qué bueno dice Jesús le amó y le dijo una cosa te falta vende todo lo que tienes. Uh, aquí está el detalle dijo Cantinflas, <ríe> ahí está el detalle porque íbamos muy bien el Señor lo, lo, lo aplaude por haber guardado los mandamientos que le menciona. Y le dice ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando. Tu cruz <risa> y aquí voy a entrar en un detalle muchos de nosotros batallamos nos duró mucho tiempo en ocasiones por lo que usted quiera unos vinieron al Señor instantáneamente a otros nos tardó mucho más tiempo pero Dios tuvo misericordia de nosotros también y le dice ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz este joven está escuchando al Señor y está, le está diciendo, que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, pues guarda los mandamientos. Desde mi juventud los he guardado y déjeme decirle que no, no se estaba jactando ni le estaba mintiendo a Jesús porque él sabía que Jesús conocía todas las cosas. Él no estaba diciendo, mira, yo, no, porque le hubiera dicho, pues eres de los fariseos, vete para aquella bolita. Sino Jesús, entendiendo que era cierto lo que le estaba diciendo, le dice, mira, una cosa te falta nomás. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué si el Señor te dijera el día de hoy? Vas por el buen camino, ya has cumplido ciertas cosas que estoy pidiendo de ti Nomás una cosa te falta, ve y deja ese novio que tienes Aleluya, ve y deja esa, esa manía que tienes Ve y deja ese vicio que tienes, ve y deja ese tipo de mentalidad que tienes Ve y deja ese odio que tienes por la gente, ve y deja ese rencor que andas cargando Ve y deja ese miedo que tienes ahí, ve y deja esa preocupación que tienes y ven y sígueme ¿Qué es lo que te pediría el Señor a ti en lo personal que dejaras? El Señor este joven le pidió todo porque cuando llama a los apóstoles los que andaban ahí con las redes le dijo ven y síganme y dije dice la palabra de Dios que Pedro dejando las redes le siguió así, así como andaba así como estaba no preguntó quién era no para no sabía dónde iban no tenía para comer no sabía dónde se iban a meter Jesús le dijo ven y sígueme aleluya, aleluya. y ellos dejándolo todo dice la palabra de Dios lo siguieron. Y en ocasiones a nosotros nos cuesta un poquito es que yo me he vestido así toda mi vida es que yo he hablado así toda mi vida es que yo me he tomado esto así toda mi vida para andar a gusto es que yo he ido a ver esas cosas toda mi vida para divertirme es que yo voy a esos lugares toda mi vida para mirar a mis amigos es que yo estoy acostumbrado. no <risa> el Señor le dice a este joven mira estás bien estás bien vas por buen camino pero ve vende todo lo que tienes. El apóstol Pedro Pablo dijo en una ocasión yo todo lo que era antes si quieren que me jacte yo me jacto uh, De enseñado a los pies de, Magal, de Gamaliel uh, fariseo de fariseos judío de judíos hebreo, de hebreos llámele como quiera Dice todo eso lo tengo por basura con tal de alcanzar el conocimiento más y más de Cristo Jesús Todo eso lo he dejado y el Señor le pide a este joven lo mismo Él entonces respondiendo le dijo maestro todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo. Una cosa te falta anda. ve, Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él versículo 22. Este joven que fue y le preguntó. Que encorrodilla delante de él. Que le llamó maestro bueno. Que cumplía los mandamientos hasta donde era su capacidad. Pero él afligido por esta palabra. Se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Hay mucha gente. Que quiere de Dios, hay mucha gente que, que en su corazón está sintiendo el llamado de Dios, hay mucha gente que está escuchando por todos los medios, ahorita todo el mundo escucha a todas horas palabra de Dios si quiere y mucha gente está escuchando pero cuando Dios le dice está bien ven yo te voy a recoger, yo te voy a perdonar, yo te voy a amar, yo te voy a, a regenerar, yo te voy a otra vez a reconstruir en lo que tú deberías de ser pero ve y vende todo lo que tienes y sígueme mucha gente dice espérame un poquito ya tengo 53 años y esto es lo que he construido toda mi vida ¿Y quieres que lo deje? Tengo 22 años y ya fui a la escuela y tengo este grado Y ya entendí todas estas cosas y estoy metido ahí ¿Quieres que me salga de ahí para seguirte a ti? ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti? ¿Qué es lo que en tu mente, en tu corazón está puesto? ¿Quieres que deje a mi familia y yo solo venga y te adore Y te alabo y te alabo y te siga? Tanto trabajo que me costaron mis hijos y mis hijas y, y mi familia y mi esposo y mi esposa pero dice que él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones y si usted lee más adelante el versículo 22 en adelante empieza a hablar acerca de, de cómo el Señor les dice a sus discípulos y, y, y que sería más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja todo el mundo sabe que es una aguja ¿verdad? Y el ojo de una aguja es por donde se pasa el hilo Algunos dicen que allá en Jerusalén Donde está la pared, donde está la muralla de Jerusalén Por ahí hay unas entradas chiquitas Donde pasan en ocasiones el ganado pequeño Y quieren asimilar que si un camello Pasa por ahí entonces un rico puede Entrar en el reino de los cielos pero no Jesús literalmente Estaba diciendo si puedes meter un camello Por el ojo de una aguja es más fácil hacer Eso que un rico entre en el reino de los cielos Y les dicen los discípulos Señor Pues entonces nadie va a ser salvo si así es la cosa pues quién va a poder ser salvo Y la respuesta de Jesús probablemente hubiera sido pues nadie puede ser salvo Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios ah, Como nosotros no teníamos ningún argumento para presentarnos delante de Dios Y justificarnos por nuestras buenas obras Porque este joven tenía muchas buenas obras Cumplía la ley y Dios sabía que cumplía la ley Como no podemos presentarnos y justificarnos nosotros delante de Él él tuvo que venir a morir. Y por su gracia y su misericordia es que nosotros ahora tenemos acceso a Él. Nadie será salvo. Jesús dice, bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué cuesta seguir a Cristo entonces? Lucas 14, 25 al 33. ¿Qué es lo que nos cuesta? ¿Qué es lo que nos debe de costar? ¿Qué es lo que costaría a alguien que intencionalmente quiere seguir a Jesús? Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas Si nos vamos de corrido Los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles Hijos cuán difíciles les es entrar en el reino de los cielos de Dios A los que a los que confían en sus riquezas ya salimos del rancho allá de Puerto Peñasco y allá pues apenas terminé la prepa y me vine para acá a barrer apartamentos, a trabajar en la construcción, a barrer las colillas de cigarros allá en los, en los hoteles, a andar vendiendo pan, a andar vendiendo tortillas, andar <risa> haciendo una y mil cosas. Y ya llegué al norte y ahora sí ya la hice y voy a trabajar duro y voy a comprar casa y me voy a casar y voy a tener hijos y voy a empezar a amontonar para cuando me retire no me falta nada, ahora sí ya la hice. El Señor dice los que confían en las riquezas qué difícil les va a ser entrar en el reino de Dios Si tú no reconoces desde el principio que Dios es el que abrió la puerta y si quieres ponerte literal que Dios le cerró el ojo a la migra que estaba ahí para agarrarte en la esquina. O que Dios le dio un poquito de misericordia al policía que te iba a llevar a la cárcel. O que Dios abrió la puerta de la cárcel cuando ya estabas adentro y te iban a echar para tu tierra. Si no reconoces que Dios ha hecho todo eso, vas a poder, no vas a poder reconocerle cuando tengas riquezas. 25. Se asombra de lo que Cristo le dice. Más fácil es pasar un camello el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? 27. Entonces Jesús mirándolos dijo. Para los hombres es imposible. mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y vamos a leer hasta el 33 por favor. Entonces Pedro comenzó a decirles. He De aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto, digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. ¿Qué es lo que tú has dejado? Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué es lo que te ha costado seguir a Cristo? No te ha costado nada todavía. Yo en ocasiones digo. Servir a Dios debería ser fácil. El evangelio de Cristo es sencillo. Pero es fácil si te animas a entregarte por completo. Si es fácil entregarte todo lo que tienes. Porque si dejas alguna porción de tu vida. Que Dios no tenga control ahí. De ahí se va a agarrar el diablo. Dejado hermano, hermano, padre, hijo. Por causa de mí y del evangelio. Versículo 30 dice. No es digno de mí, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos. Y yo estaba pensando en esto, ¿no? Jesús le está hablando con los discípulos y le está diciendo, el que no haya dejado todo esto por mí, que no reciba 100 veces, 100 veces más en este tiempo casas. Le vuelve a repetir lo mismo, hasta 100 veces más le dice. Y yo me preguntaba, bueno, habemos recibido 100 veces más de lo que dejamos por el Señor. Habremos recibido más de 100 veces de lo que tú tuviste que despojarte para venir a seguir al Señor, habla de hermanos, de padres, de hermanas, de hijos, de posesiones, de tierras, de amigos, habla de todo, yo te voy a decir que sí, en mi caso particular Dios ha multiplicado todo eso que yo tenía o que creía tener y yo creo que en tu caso también, porque tienes una familia universal. Tienes hermanos alrededor del mundo. Tienes gente que cuando sabe que eres apostólico, cristiano, sirviéndole a Dios y llegas por allá a una parte donde nadie te conoce y te presentas porque el Espíritu es el mismo, la gente te recibe. Tienes hermanos alrededor del mundo. Allá en Tacuchamón, en Peñasco, en San Luis, en Sonoita, en Culiacán, en Guadalajara, a Nueva York, en Chicago. Tienes hermanos alrededor del mundo. Dios ya ha multiplicado todo lo que tú tenías. Y al fin la vida eterna, si Dios no nos multiplicara nada por decir así Con la vida eterna es más que suficiente Porque si tuviéramos todo lo que teníamos antes y no lo dejamos No nos garantiza la vida eterna, pero Dios en el siglo venidero La vida eterna Aleluya, ¿Qué te ha costado dejar al Señor Para ti que estás joven, chavalito, junior, intermedio, semi adulto o adulto o viejillo qué sé yo ¿Qué te ha costado dejar Te lloras por las amistades que dejaste Hace 40 años Te duelen los amigos que se iban de parranda contigo Porque ya no andas con ellos Te duele que ahora ya no puedes ya El ego se te molesta porque no puedes hablar malas palabras Como la demás gente Porque ya ahora ya no te animas a robarte eso que no es tuyo Porque ya no miras a la gente como la mira? Te duele no Lo que Dios nos ha dado es mucho más grande que eso Todo eso Versículo 33 así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee Ay Señor no puede ser mi discípulo Está tremendo esto no Perdón estábamos en, en Lucas 14, 33 disculpe Lucas 14, 33 así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee No puede ser mi discípulo, ¿qué es lo que te está deteniendo para entregarte completamente a Dios? Hablaba con mi esposa en la mañana, estábamos platique y platique ahí, comiendo un omelete y tomando café y todo, y platique y platique. Y nos acabamos el omelete y el café, y platique y platique y seguimos con el agua y platica y platique. de noche seguimos con la sandía y platique y Y estábamos com y combi, platique, y platique. Y hablábamos de esto. Y platicábamos y decíamos, ¿qué nos cuesta seguir al Señor con todo? ¿Qué nos cuesta entregarnos por completo al Señor? ¿Qué nos cuesta dejar esas cosas que te atraen al ojo y al cuerpo y al oído en ocasiones, pero que no te van a servir para la vida eterna? ¿Qué nos cuesta? El Señor aquí es, es, es no quiero usar la palabra duro, pero Él es completamente sincero en lo que está diciendo. Cualquiera pues de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, Qué es lo que más abraza cerca de ti, qué es lo que más te cuesta a ti, qué es lo que más, ya sabemos que a un vicioso pues el vicio es lo duro de dejar, un alcohólico, el alcohol, a un drogadicto, las drogas, a... póngale usted cualquiera, un jugador, los juegos, ¿Qué, qué te cuesta dejar para el Señor. Porque acuérdese que el primer mandamiento era que amarás al Señor tu Dios con qué, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Con toda tu alma, con todo lo que tú eres Cualquiera pues que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mis discípulos Tres cosas vamos a terminar con esto Tres cosas que no son negociables en la entrega para con el Señor Y probablemente hay muchas más pero quisiera dejarte en tu mente estas tres cosas que, que el Señor definitivamente requiere de cada uno de nosotros el Señor requiere de nosotros, es su palabra no podemos sustituirla por nuestras ideas O cambiarla por una costumbre o empezar algo nuevo porque esto está mejor y más fácil de llevar el que dice, Leímos que el que no tome su cruz todos los días y le sigue no puede ser sus discípulos Número uno el Señor quiere estar por encima de todas tus relaciones personales Quiere decir que ya no puedo hablar con nadie, ya no puedo tener amistad No, no está diciendo eso, Él quiere ser primero para que cuando hables con tus amigos ellos sepan que tú sirves a Dios. Él quiere ser primero para cuando tú hables con tu familia, tu familia sepa que tú le sirves a Dios. Él quiere ser primero para cuando vayas al trabajo, la gente en el trabajo sepa que tú sirves a Dios. Él quiere ser primero para cuando estés en tu matrimonio, tu esposo, tu esposo sepa que tú eres un hombre o una mujer temerosa de Dios. Él quiere estar primero en todas tus relaciones personales. Versículo 26 de ese mismo capítulo que estábamos leyendo ahí en, en Lucas 14. Si alguno viene en posa a mí no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser. Mi discípulo y de esto hablábamos yo y mi esposa anoche y en la mañana y estábamos diciendo ah, Señor cómo es posible que el Señor te ordene y te diga en uno de sus mandamientos Que si alguien no aborrece a su padre cuántos aborrecen a su padre no conteste A lo mejor hay alguno que tiene algo en contra de su papá Pero la gran mayoría queremos amar a nuestro papá aunque hayamos pasado situaciones Quisiéramos abrazar a papá o a su mamá o a su mujer a sus hijos sus hermanos sus hermanas Y aún su propia vida dice no puede ser mi discípulo Aquí hay algo bien interesante Y ojalá que tuviera tiempo para pararme aquí Pero rapidito, rapidito Hemos aprendido a través de la enseñanza De la palabra de Dios Que hay tres tipos de amores ¿no? En la Biblia él menciona tres tipos Las palabras que usan para, en los evangelios Para expresar el amor de Dios El amor ágape, el amor fileo y el amor eros Y Dios está diciendo aquí Mira todas estas son relaciones personales Que tú vas a tener y que tienes En tu vida cotidiana de todos los días Hasta que te mueras Estas relaciones las vas a tener Vas a tener amistad Vas a tener hermanos Vas a tener padres vas a tener madre, vas a tener que comunicarte, que relacionarte con la gente, ya sean parientes o no. Pero sobre todo eso, yo quiero estar primero. A ellos los puedes amar con amor fileo, con amor de hermanos, con amor de familia, con amor de amigos, con amor de seres humanos, nos abrazamos y nos extrañamos. A ellos los puedes amar aún si es tu esposa, tu esposo con amor eros. Por eso dice la palabra de Dios, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está el mandato del matrimonio. Pero a mí dice el Señor. Me tienes que amar con un amor ágape, con un amor incondicional, con un amor que está por sobre todas tus ideas personales, con un amor que está por sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de tu vida. A mí me tienes que amar así. Por eso le decía a mi esposa en la mañana, wow, Señor. Dios no está diciendo que aborrezcas a tu papá o a tu mamá, aunque cuando tenemos 10, 9 años parecemos que odiamos a todo el mundo, que nadie nos entiende, nadie nos quiere. Pero no está hablando de eso, está diciendo... Tus relaciones personales yo tengo que estar ahí primero En tus relaciones interpersonales yo quiero estar ahí primero Lo primero que toca al Señor son sus relaciones Una de las áreas más importantes y a la vez difíciles De los que anhelan seguir a Jesús son las relaciones Ya no puedo ir, ya no puedo hacer, ya no puedo comprar, ya no puedo vender Ya no puedo meterme ahí, ya no puedo tomar esto Son las relaciones que uno crea con sus amigos, su familia alrededor de, de lo que uno es en esta vida todos son relaciones, pero si esta vida, esta área de nuestra vida no la tiene controlada Jesús. Si esta área de, la, de las relaciones personales no está Cristo primero, entonces nosotros tendemos a formarnos como el mundo. Dime con quién andas y te diré quién eres dice el dicho, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y empiezan los consejos a decir, donde tú te metas y donde tú participes y donde tú acostumbres a estar, así te vas a formar también. Y Jesús dice, no estoy diciendo que no tengas amigos fuera de la iglesia. Porque los chamaquitos que van a la escuela tienen muchas amistades en la iglesia. Y nosotros que tenemos trabajo fuera de la iglesia, tenemos muchas amistades en la iglesia. Y tenemos parientes que no creen en el Señor como nosotros. Y tenemos amistades aquí, eh, pero el Señor está diciendo lo que quiero yo, es que cuando vayas sepas que yo soy primero. Ven y vamos a hacer esto acabo cabo que nadie nos mira, no el Señor es primero <ríe> Ven y vamos a tomarnos aquellos para que te agarre valentía, no, no, Dios es primero Ven y vamos a hacer esa maldad a esa gente que va ahí porque son de diferente color de nosotros No, el Señor es primero y eso va a gobernar tus tu relaciones personales Quiere estar por encima de todas tus relaciones personales Número dos, quiere estar por encima de tus metas y tus deseos personales Hablábamos al principio que en ocasiones nosotros queremos que Dios se acomode a nuestros planes. Que Dios, Señor, yo tengo estos planes, a ver cómo le haces, pero yo quiero llegar allá. Señor, yo tengo estos deseos, estos anhelos, me he formado en mi mente una meta que cuando tenga 45 años, ahí quiero estar. A ver cómo le haces, porque tu palabra dice que tú me vas a bendecir y que tú vas a abrir camino. Y, y bueno, pero no le preguntamos al Señor dónde me vas a querer en cinco años, papá. ¿Dónde vas a querer que yo esté? En unos tres años de aquí adelante ¿Están mis planes a la orden tuya? O te acomodas tú a mí O yo me acomodo a ti Déjame decirle que es más fácil acomodarnos nosotros al Señor Porque si tú quieres manipular a Cristo A que haga lo que tú quieres No va a suceder Él es soberano, Él es eterno Él es justo, Él es poderoso Él es Dios y no hay nadie como Él Y nosotros nos sujetamos a su voluntad Y, nos, y si los planes nuestros No encajan en el plan del Señor Los tenemos que hacer a un lado Tienes que hacer, quiero estar por encima de tus metas y deseos personales Versículo 27 y el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Decía al principio que en ocasiones tenemos metas y planes para cumplir para Dios Para trabajar en su propósito pero no le preguntamos a Dios Si ese es el propósito de él para nuestra vida Dice la palabra por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. No dice al revés. No dice el hombre ordena sus pasos y le pide a Dios que los, que los bendiga. Dice que por Jehová son ordenados los pasos. O sea, te vas a ir por aquí. Y cuando llegues ahí te vas a ir a la izquierda como le dijo a Pedro. Y cuando llegues allá te vas a la derecha y vas a entrar ahí. por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. Cuando andas en la voluntad de Dios. Y número tres. El Señor quiere estar por encima de todas tus posesiones personales. Íbamos bien porque las relaciones intrapersonales pues visiblemente ya no me junto contigo y listo. Los planes que yo tengo pues Señor tú ordénalos y yo te sigo. Pero cuando se llega el asunto de, de que Él quiere estar sobre todas tus posesiones personales. A este joven le dijo ve y vende todo lo que tienes. No le dijo deja un poquito ahí un nest egg como dicen en inglés. Ahí un, un guardadito para cuando llegues a viejito. Le dijo ve y, guarda, ve y vende todo y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme, Él quiere estar encima por todas, de todas tus posesiones. Lucas 14, 33 leíamos cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y déjame decirte que en la iglesia se amontona la gente, en las iglesias va la gente porque el show está bonito. Yo traigo esto en la mente de hace años y he estado hablando y he estado diciendo que hemos cambiado la presentación. Por el mensaje ya no hay mensaje hay buenas presentaciones ya no hay altares ahora hay escenarios ya no hay predicaciones ahora hay show de luces ya no hay alabanza y adoración a Dios en cántico genuino y de corazón ahora es alguien que se para y las luces se ponen en él y se le aplaude a la gente y por eso no pasa nada en las congregaciones por eso esas gentes que se amontonan a tener un buen tiempo. Es como cuando tú vas a cualquier otro lugar, a cualquier otro show de Las Vegas. Y te emocionas y, te, y les aplaudes cuando se acaba y sales de ahí siendo el mismo o peor. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. ¿Quiere decir que mañana vivimos en la calle todos? ¿Nos vamos a vivir abajo del puente todos? ¿Nos quitamos la ropa y andamos en unos trapos sucios ahí todo el tiempo para decir que ya estamos siendo el Señor? no. No, Corritem Boom, una señora que estuvo por allá en los 40 en, en la segunda guerra de los nazis y ella tuvo gente escondida ahí por meses en su casa y participó de eso. Ella dijo, yo he aprendido a agarrar todo con mis manos suavemente. Por si el Señor me las quiere quitar, no me duela la mano cuando me las quite. Aleluya, sí, por eso cantábamos, el mundo no es mi hogar, yo voy de pasada. Cuando nos aferramos a las cosas. Ya sean materiales, sentimentales De amistad, familiares, económicas e intelectuales Y educación, todo lo que tú quieras Cuando nos aferramos a eso Como el todo de nosotros ah, Cuando el Señor te lo pide Qué difícil es soltarlo Qué difícil es soltar algo De lo cual tú te has enamorado Qué difícil es dar algo Que tú tienes, que te lo has ganado Con el sudor de tu frente Y decir aquí está todo lo que tengo pero el Señor está diciendo el que no renuncia a todo lo que posee Si ha llegado a un nivel intelectual de estudio y de grados y de todo Y ahora piensas que Dios no es tan grande como te lo predicaron Déjame decirte que el Señor te está diciendo tienes que soltar eso Suéltalo, Suéltalo. eso es posesión tuya pero entrégasela al Señor Haz uso bueno de esa reconociendo a Cristo en todo eso Ya para terminar déjame decirte que el Señor Jesús no poseyó nada en esta tierra nosotros nos aferramos a todo lo material en esta tierra, si empezamos a vivir con alguien de arrimados Cuando llegamos ahora queremos apartamento propio y el Señor es bueno y nos da apartamento propio Y venimos solos y Dios nos pedimos esposa y Dios nos concedió esposa Estoy hablando por mí por Pablo porque ahí está sentado y tenemos la misma historia de la venida. Señor pues estoy muy solo por acá 500 millas de mi tierra Y no quiero pecar contra ti Dice la palabra es que, es que se esté quemando Que busque su esposa y Cásese porque el diablo se lo come Y Dios nos concedió esposa Y Señor pues ya a mí tengo esposa Ya estoy cansado de vivir en el apartamentito Una casita no señor, por favor ahí, Ándale pues una casita, dos recámaras, un baño Y a gusto Y nacieron los chamacos Ya no cabemos Señor Pues ocupamos un lugar más extenso, más extenso. Y el Señor nos da casa Bueno pues la yarda está muy chiquita Nos da otra casa con yarda Ya estamos pidiéndole, pidiéndole
1: y eso nos amarra
0: a nosotros pretendiendo que eso es nuestra felicidad Pero déjame decirte que Jesús nació en un pesebre prestado Ah, La profecía decía que tenía que salir de Israel para ir a nacer el Mesías Y fue y nació fuera de su tierra En un pesebre prestado porque nadie pudo ser capaz de prestarle un cuarto a Cristo A María y a José para que Cristo naciera ahí Nació en un pesebre prestado Jesús multiplicó los panes y los peces en un canasto prestado, las obras que Jesús hacía y los milagros que hacía en ocasiones Era de lo que la gente le traía y Él multiplicaba el pan y Él multiplicaba el pez y Él daba de comer a las multitudes Jesús produjo una pesca milagrosa en una barca prestada, estás entendiendo prestado Jesús predicó el evangelio en una casa prestada no leemos en la palabra de Dios donde dice Jesús entró a su casa de esa casa de siete recámaras y ocho baños y tres acres y medio con una con árboles de manzanas y de naranjas y sentándose ahí a un lado de la fuente a un lado de la alberca ahí les predicaba y le echaban aire con una palma ahí porque se cansaba el Señor. Él entraba a la casa de fulano y entrando a la casa de fulano les predicaba Y entrando a la casa de Sutano les predicaba y entrando a la casa de María y Sus amigas allí les predicaba, él no tuvo hogar donde meterse El hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza le dijo en una ocasión a sus discípulos Predicó el evangelio en una casa prestada Jesús montó en un burrito prestado Aleluya no me estoy riendo porque es ridículo me estoy riendo porque el Rey de Reyes Se humilló a sí mismo para que tú y yo tengamos esperanza de vida eterna Para que sepas que si Él dejó todo por rescatarte a ti y a mí Cómo nos debe de costar a nosotros dejar algo por seguir a Cristo Jesús fue sepultado en una tumba prestada Ni el lugar siquiera donde pusieron a Jesús era de Él y el día de hoy andamos comprando hoyos en los cementerios ¿no? Con 20 años de anticipación por si sí me muero Se va a morir no se preocupe Ese día nos va a llegar a todos Pero déjeme decirle algo que le perteneció a Jesús Desde el principio, desde el plan divino Desde la fundación del mundo que ella tenía previsto La cruz Nadie más la compartió con Él Nadie más se subió con él a la cruz a ser crucificado Nadie más derramó la sangre en esa cruz preciosa Para que tú y yo tengamos esperanza de vida eterna Nadie más sufrió el desprecio de la gente Siendo el rey de reyes Nadie más murió por tu causa Nadie más se puso en tu lugar Nadie más le dieron a sazotes lo que a ti te tocaba Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él Todo lo que nos tocaba a nosotros lo recibió Cristo Y ahora Él nos pide mira Deja todo lo que tienes Por eso dijo el Señor el que El que quiera guardar su vida y salvarla La va a perder Pero el que la pierda por mi causa Seguramente la va a salvar Quiero pedirte Que te pongas de pie Piensa en esto cuando vayas A tu casa Medita en esto en esta semana Que son las cosas que yo Todavía le estoy diciendo al Señor no Está bien yo vengo a la iglesia y te aplaudo y te canto Y lloro de vez en cuando o todos los días o todas las 24 horas Pero no me pidas esto Yo te entrego todo mi familia está bajo tus manos pero no me pidas el carro No me pidas la casa porque me ha tocado mucho trabajo Me ha costado mucho trabajo No me pidas que deje esas amistades que solamente me inducen al, me inducen al pecado Porque tengo años conociéndole y qué vergüenza que sepan que yo ya soy cristiano no me dejes que deje estas cosas o deje aquello, déjame decirte que el Señor dijo el que no dejar está dispuesto a dejar todo esto por mí no es digno de mí. Dejemos de perder el tiempo hermanos, ya deja de perder el tiempo yo voy a la iglesia, yo me pongo mi velo, yo me visto bien, yo me pongo mi corbatita y es suficiente. No, este joven hacía todo lo que Dios había requerido de él. Este joven seguía las herederanzas de Dios Las seguía él, este joven se guardaba Desde pequeño, desde joven Y el Señor le dice nomás una cosa te falta Si Dios te hablara a ti personalmente Y te dijera una cosa te falta mi hijo. Una cosa te falta mi hija sería eso, esa pregunta la puedes contestar Solamente tú, solo tú, solo tú. ¿Qué es lo que te falta para caer de lleno a los pies de Jesús? ¿Qué es lo que te falta para soltar de una vez y empezar a experimentar el poder de Dios en tu vida y que empiece a cambiar tu alrededor? ¿Qué es lo que falta para que tú le entregues a Dios y le digas Señor hasta este día no había entendido pero aquí está delante de ti? Yo he pensado siempre que leo este pasaje de la palabra de Dios que si este joven. Y eso nomás soy yo, no dice la Biblia, no indica ninguna otra parte Pero yo pienso y me imagino si este joven hubiera hecho caso a Cristo Y hubiera dicho Señor yo he mirado lo que tú haces <risa> Yo he escuchado tus palabras y he mirado que Dios está contigo Como le decían los, los, los fariseos a Cristo Yo he mirado que tú eres verdad Voy a dejar todo lo que me pides, voy, dame dos minutos y voy y vendo todo y te sigo ¿Qué si este joven llega a ser el el suplente de Judas. <ríe> que si este joven llega a ser el, doce, el doceavo discípulo que después tuvo, se tuvo que buscar. Que si tú eres esa persona que se está Ocupando para ese trabajo, para esa misión Que Dios tiene y solamente está esperando Que tú digas sí Señor, lo dejo todo Por seguirte a ti, sí Señor Lo dejo todo para que tú me uses De una manera incomprensible en mi vida Sí Señor, yo te la entrego Para cuando yo hable con mi familia Tu Espíritu Santo a través de mí Les traiga convencimiento en su corazón Sí Señor, yo te sirvo a ti y Dejo todo ¿Qué nos falta? ¿Qué te falta? Aleluya te lo dejo en tu mente te lo dejo en tu corazón Vete pensando esto esta semana y ponte a meditar Señor Vengo al culto soy cristiano o mis papás son cristianos ¿y ¿Qué me falta? pues bautízate arrepiéntete del nombre de Jesucristo Señor ya, ya estoy aquí ya estoy aquí ¿Qué me falta? pues deja eso Señor Ya acumulé esto pues suelta aquello Señor ya pues aprende esto El Señor te va a enseñar ¿Qué sigue? Y el llamado sigue siendo igual arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados Que el Señor los bendiga hermanos Dios les pague Gracias. por su atención